0: proche ça veut dire passer une grande partie de son temps à accompagner quelqu'un. Dans mon cas, c'est ma fille. Et souvent, quand on s'implique à ce point-là, notre entourage à nous peut changer de manière de se comporter et puis nous, on peut aussi avoir besoin d'eux différemment ou avoir besoin de s'éloigner ou de se rapprocher d'eux. Dans cet épisode du podcast « Quand même pas papa », j'ai choisi de vous parler de l'entourage des personnes procédantes aidantes. Je me souviens bien quand on a commencé à identifier que ma fille était porteuse d'une maladie qui au début était difficilement identifiable. Eh bien, je me souviens que les discussions avec la famille étaient un moment important, avec la famille et les proches. Nous, on se questionnait, on s'interrogeait, on allait chercher de l'information auprès des services médicaux qui nous accompagnaient dans cette exploration. Et évidemment, euh, et bien la famille était les proches était attentive à, à cette question, s'interrogeait, euh, suivait ce qu'on explorait. Alors évidemment, quand on est principalement concerné, on se souvient extrêmement bien de tous les détails. On a en tête tous les moments clés. On, se, on, on suit au plus près les choses de ces explorations. Quand euh, l'entourage est plus ou moins présent lui-même n'a pas forcément la même compréhension, le même degré de perception de tout ce qui va jouer dans la situation. Et puis souvent aussi, il est difficile d'imaginer les situations les plus difficiles à entendre. Et, et, et nous qui sommes au quotidien à côté de la personne dont la maladie commence à progresser, on s'aperçoit des petits détails qui font comprendre que la maladie va être un long chemin. Et puis les équipes médicales qui nous accompagnent nous le disent aussi, nous le font comprendre. Les personnes qui sont de notre entourage, n'ont bah pas cette euh, oreille et cette compréhension. Et alors, c'est souvent à nous, les proches aidants, les deuxièmement concernés, de prendre du temps pour euh, expliquer à nos proches, à nous, euh, ce que signifie la maladie, comment ça va progresser, euh, quelles sont les choses qu'on sait, celles qu'on ne sait pas, euh, et toutes ces questions-là. Évidemment, c'est quelque chose de pas très simple à faire. Euh, il faut prendre des pincettes avec les plus fragiles, il faut prendre du temps pour expliquer les choses, il faut être pédagogique, euh, il faut faire son travail de recherche et de vulgarisation. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et alors euh, j'ai pris du temps pour le faire, j'espère, correctement avec mon entourage. Et il faut aussi être ni trop sombre, ni trop sautillant. Tenter d'être le plus réaliste possible, mais sans heurter les personnes qui sont sensibles. Parce qu'en fait... Quand on est directement concerné ou quand c'est son enfant qui est touché, euh, on se sent souvent euh, euh, prêt à entendre tout parce que de toute façon ça va être son quotidien. A l'inverse, quand on est un tout petit peu plus loin, je crois que c'est difficile à entendre euh, si on n'y a pas pensé avec la même intensité, euh, difficile d'entendre euh, qu'une maladie va devenir dégénérative et va impliquer énormément de choses. Et c'est vrai, j'ai dû prendre du temps à des moments de ma vie pour être la personne qui allait rassurer ou qui allait raconter ce qu'allait devenir l'avenir et ce qu'allait être la suite de la vie de ma fille. Et ce rôle-là, il est parfois compliqué parce qu'on est confronté alors à une très grande solitude pris entre... La complexité, la douleur, la, la, la fragilité de, de cette vie euh, qu'on va vivre, qu'on va accompagner, celle de notre enfant, et puis euh, la distance euh, qu'on qu qu se retrouve à avoir avec nos proches qui ne comprennent pas, qui ne perçoivent pas au début la complexité de la situation. On prend beaucoup sur soi, je crois. Moi, je l'ai vécu comme ça, et heureusement, très rapidement, euh, mon entourage a compris les enjeux, les conséquences, en écoutant euh, ce que moi j'avais compris de la situation, et je me suis trouvé Accompagner et épauler. Et ça, c'est un point important parce que cette solitude de l'accompagnant, du prochain, an, elle est, elle peut être dévastatrice. Et, et quand on n'a personne avec qui échanger, quand on n'a personne avec qui euh, se questionner ou même prendre du recul, j'ose pas imaginer ce que ça peut signifier. Et puis en même temps, il y a des amis qui s'éloignent, euh, pour plein de raisons, hein, parce que nos rythmes de vie deviennent très différents, euh, parce que euh, peut-être cette question de la maladie euh, ne les rend pas très confortables, et, euh, et petit à petit, autour de, de soi, le cercle des proches devient plus clairsemé. Et puis en même temps, notre temps personnel devient de moins en moins disponible pour des activités sociales, pour des moments partagés avec des amis. Quand on doit prendre soin de notre proche, le temps se dilate, on se retrouve embarqué dans des activités qui nécessitent beaucoup de temps, qui nous empêchent d'avoir les activités qu'on aura envie d'avoir à l'extérieur. La fatigue aussi gagne, l'inquiétude avec l'apparition de la maladie, les symptômes qui ne sont pas simples à prendre en charge, les troubles du sommeil dont j'ai déjà parlé, les crises d'épilepsie font que, bien parfois, dans la journée, on a besoin de calme, on a besoin de ne pas être pris dans les relations trépidantes sociales, et du coup, c'est moins de temps disponible pour les proches. Progressivement alors, on s'isole parce qu'on a besoin de ce temps calme, parce qu'on n'est pas en capacité d'avoir des interactions, parce que les gens eux-mêmes ont d'autres centres d'intérêt que ceux qui nous préoccupent sur le moment. Un faisceau de circonstances font que on se retrouve moins embarqué dans la vie de la cité. Évidemment, on peut faire des choses pour que ça change, c'est des fois possible, des fois ça ne l'est pas. Et puis, il y a un autre phénomène qui vient s'ajouter à ça, en particulier pour ma fille, c'est ce moment où elle perd la capacité, la facilité à échanger avec les gens, parce que son, ses difficultés d'élocution s'installent, parce que ses capacités cognitives ou de capacités euh, à comprendre ce qui se passe autour d'elle euh, se réduisent en partie, et, et alors ça réduit encore euh, les possibilités d'échange avec les personnes qu'on côtoie. Parfois les gens viennent et puis en fait on échange en tant que, entre adultes et les échanges ne se font pas avec la jeune adolescente qui est avec nous. Heureusement, il y a une poignée de gens, des gens qui sont là, qui, sont, qui, qui ont ce sa savoir-être, qui ont cette capacité naturelle à échanger, à, à échanger avec euh, moi, avec les, les, les proches aidants, mais aussi à échanger avec euh, ma fille. Et ces personnes, ces moments partagés, je crois que c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment ce, qui, ce qui me redonne l'espoir, ce qui me redonne de l'énergie, ce qui, ce qui me fait euh, être solide. C'est ces personnes qui vont être en capacité d'échanger avec ma fille sans l'infantiliser, ni l'écarter, en la considérant comme une humaine. C'est des, des personnes qui euh, connaissent euh, qui elle est et qui ont envie d'échanger avec elle, qui veulent partager des choses qui prennent du temps pour un goûter, un jeu... Qui prennent du temps pour une promenade et des discussions. Et ces personnes-là, c'est celles qui nous offrent euh, bien les moments de sociabilisation du quotidien, euh, quand ils passent prendre un café, quand on décide de partir un week-end ensemble, quand on prend des vacances avec eux. Dans un précédent épisode, j'évoquais le fait que ma fille n'avait pas aujourd'hui d'amis euh, de son âge avec qui passer du temps. Bien certaines des personnes qui sont euh, nos amis en commun, je crois. Euh, joue ce rôle auprès d'elle, sont des personnes avec qui elle peut échanger, avec qui elle peut jouer, et il y a une confiance qui s'installe, un respect mutuel euh, que j'aime entendre et qui, si je fais référence à l'épisode précédent, ne se place pas dans un mécanisme de validisme, mais d'échange entre personnes adultes et adolescentes. Et j'imagine bien que cette attitude elle n'est pas simple, que ce, ce, ce savoir-être, bah, tout le monde ne peut pas euh, l'interpréter pour plein de raisons. Et évidemment, nous, en tant que au quotidien, en étant proche d'une de, de, personne atteinte d'une maladie dégénérative, on devient expert des particularités de son enfant. On connaît tous les mécanismes, tous ses besoins, on, on, on maîtrise avec grande précision euh, la communication non-verbale qu'elle peut utiliser. Et évidemment, les gens qui, dans l'entourage, euh, sont moins fréquemment là, peuvent pas percevoir toutes ces subtilités-là nécessairement. Et même parfois, euh, ont des idées arrêtées sur ce qu'est la maladie et comment, et eh bien, elle va évoluer. Et effectivement, des fois, c'est pas très simple de devoir prendre du temps pour expliquer en réalité que tel ou tel comportement n'est pas une mauvaise volonté ou n'est pas quelque chose qu'on pourra corriger. Parce qu'en fait, c'est intrinsèque à à ce que la maladie implique dans son quotidien et alors il faut apprendre à faire avec, à composer et à ajuster les choses pour que tout le monde se, se sente bien et, et toutes les personnes de l'entourage ne sont pas tout le temps en capacité de comprendre ça et de, 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 de continuer à, à prendre du temps avec nous euh, sans remettre en cause euh, la manière dont on accompagne l'enfant Et si la personnalité de ma fille, elle a toujours été tournée euh, en direction d'une certaine pudeur, je sais aussi, et pour échanger avec elle, qu'elle place un, une importance très grande aux relations humaines, aux, aux, aux notions de la famille et aux personnes qui l'ont entourée pendant son enfance. En partie parce qu'il y a ce mécanisme dont j'ai déjà parlé, euh, de difficulté à ancrer dans la mémoire à long terme aujourd'hui pour elle les choses. Aussi, euh, la mémoire à long terme... Euh, D'il y a longtemps, elle est, elle est très présente dans son quotidien, c'est quelque chose qu'elle va souvent faire revenir. Donc les personnes qu'on a côtoyées il y a euh, 5-7 ans, c'est des personnes qu'elle a presque l'impression de connaître mieux que celles qu'elle fréquente aujourd'hui. Donc ces personnes qui étaient avec nous à ce moment-là, eh elles continuent de jouer un rôle important. et si eh bien, on a réussi à garder des liens avec elle. C'est du coup des liens qui sont très forts et dont elle a tr un très grand besoin parce que je pense que ça la conforte, ça la rassure, ça crée un environnement, un écosystème, des relations humaines avec lesquelles elle se sent en confiance. Ces gens-là, ils sont essentiels pour nous aujourd'hui et pour elle, vraiment. Et en conclusion... Euh je pourrais dire que je comprends tout à fait euh, la difficulté euh, des proches euh, qui la fréquentent peu souvent à, à, à s'approcher d'elle, euh, malgré euh, toute l'envie qu'ils ont et la bienveillance, parce que bah, comme euh, c'est du quotidien qui est loin d'eux, même si on le raconte, et bien, ils s'interrogent sur ce qu'elle peut faire au quotidien et comment est-ce qu'ils peuvent interagir avec elle. Un moment assez typique, euh, euh, ces, ces petits moments d'attention où euh, les, il arrive que des gens aient envie de lui offrir quelque chose, et en fait, comme beaucoup de gens, ils sont désemparés face à cette question parce qu'une jeune fille de 16 ans, on peut imaginer des choses qu'elle aimera bien, mais une jeune fille de 16 ans atteinte d'une maladie dégénérative, c'est moins facile de deviner quels sont ses centres d'intérêt du moment, quelles sont les choses avec lesquelles elle se sent encore à l'aise, les éléments avec lesquels elle aura envie d'interagir. Et je trouve que ça, ça illustre assez bien cette notion de la distance progressive qui peut s'installer entre les gens qui ne sont pas directement proches d'une personne et puis cette personne qui voit la maladie progresser dans son quotidien. Au fil des différents épisodes du podcast « Quand même papa », j'ai eu l'occasion d'évoquer pas mal de conséquences que la maladie a sur la vie de ma fille. Il euh, y a une question que j'ai abordée par moment, celle de la motricité, mais j'ai pas encore pris le temps d'en parler pleinement. Et c'est donc euh, le sujet que j'aborderai la semaine prochaine dans un nouvel épisode de la série. Un podcast à retrouver sur le cri